0: Vorab ein Hinweis. In dieser Audioserie werden körperliche und sexuelle Gewalt sowie psychische Misshandlungen thematisiert.
1: Zentral, zentral die Küche. wir Aber heute,
0: es noch
1: heute ist es nur noch Heute ist ungenutzt, dass wir Abstellbaum und Tischstände spielen im Winter. Oder mal eine Disco machen, als es noch leer war, Und dann machen wir ja auch mal eine Disco.
2: Das ist Frank gar nicht. Er ist pädagogischer Leiter des Cornelius-Werkes in Burg bei Magdeburg. Er hat nur wenig Zeit. Deswegen wurde aus dem geplanten Interview eine Tour in schnellen
3: Schritten über das Gelände von Gutlüben. Hier befand sich der Jugendwerkhof August Bebel. Das war der größte Jugendwerkhof in der DDR.
2: Gefangen im System das System der Heimatziehung in der DDR. Eine Audioserie von Valerie Börner und Clara Hoheisel. Folge 5: Verstehen.
1: Und zu den ehemaligen Treffen halt, da kommen immer so 20, 30, 40, das ist ganz unterschiedlich. Mit ihren Familien dann aber auch. Ja, und die bringen dann in der Regel auch, auch Kinder mit und zeigen denen, das wollen sie nochmal irgendwann zeigen, wo sie. Wo sie die hier mal gelebt haben. Die kommen dann manchmal auch hier rein und zeigen ihren Familien genau den Punkt, wo sie gesessen haben beim Essen. finde ich faszinierend. Ja, es ist so, als ob das dann noch lebt plötzlich wieder. Weil
2: das so festgelegt, ist,
1: Tisch? Offensichtlich.
3: Wir sehen uns gemeinsam den ehemaligen Speisesaal an. Der ist im Gebäude gleich rechts vom Eingang. Heute wird er kaum noch genutzt. Mal für Partys oder eben für Tischtennis im Winter.
1: Das war die alte Küche. Und dahinter sogar noch eine alte Bäckerei. So ganz früher wurde hier ja auch alles selber gemacht. Hier gab es Landwirtschaft, es gab Tiere, es gab einen Friseuren, einen Konsumen, einen Bäcker. Und der war hier, hier zum Beispiel war der, ähm, wovon sprach ich denn gerade, vom Bäcker. Ja? Wurden auch Bäcker ausgebildet und da sind auch noch ganz alte Gerätschaften, wo die, die darauf hinweisen, was hier so früher alles war. Also es kommen auch dann ehemalige, die sagen, da habe ich gelernt und gehen da auch rein und gucken sich das nochmal an.
3: Generell fällt es schwer, sich vorzustellen, wie das Heimleben im Jugendwerkhof hier auf Gut Lüben ausgesehen haben soll. Vor mehr als 30 Jahren.
4: Gut Lüben. Der Gutshof in Burg bei Magdeburg wird seit mehr als 100 Jahren zu Erziehungszwecken genutzt. 1912 wurde auf dem Gelände eine preußische Landeserziehungsanstalt erbaut. In dieser wurden ein Jahr später männliche Jugendliche evangelischer Konfession zwangseingewiesen. Ab 1933 wurde das Gelände von der NSDAP weiterhin zur Erziehung männlicher Jugendlicher genutzt. Neben militärischen Übungen gab es auch Zwangssterilisationen, gemäß der NS-Rassenhygiene. Nach Kriegsende nutzte die Rote Armee das Gelände als Kaserne und Lazarett. Von 1949 bis 1990 befand sich hier der Jugendwerkhof August Bebel. Seit 1991 wird das Gelände vom Corneliuswerk genutzt und ist bis heute in Trägerschaft der Diakonie. Hier wohnen nun Kinder, Jugendliche, junge Familien und SeniorInnen und erhalten verschiedene Hilfsangebote.
3: Das Gut liegt außerhalb. Der Bus hält nur nach voriger Anmeldung, wie wir auf der Rückfahrt lernen werden. Die Fahrt in den Ort dauert mehr als zehn Minuten. Vermutlich ein Grund, weshalb das Gelände schon so lange als Heimstandort genutzt wurde. Allerdings ist das heute nicht mehr üblich.
1: Es ist auch nicht mehr der Trend, alles so auf einem Haufen zu haben. Ja, also der Trend sind ja haben ganz viele Außenwohngruppen. Wir haben jetzt, glaube ich, 25 Wohngruppen in ganz Sachsen-Anhalt verteilt. Und die Wohngruppen sind eher in ganz normalen sozialen Umfällen. Ja, hier ist doch ein bisschen wie eine Käseglocke. Die ja, um Kinder so rauszukriegen in die Normalität, in, in, in Freizeitbeschäftigung, in der Schule zu freuen. Das ist ganz schwer, weil die immer wieder hier zurückkommen. Und dann ist es auch oft der Weg in die Stadt, sehr weit. Und das ist eigentlich eher der Trend, nicht alles auf einem Haufen und nicht so abgetrennt von der Normalität.
3: Mal rauskommen, freie Zeit nach den eigenen Wünschen gestalten. Das war in der DDR-Zeit hier nur selten möglich. Heute erinnert daran eine Gedenktafel. Außerdem wurde im Gruppenraum der ehemaligen Wohngruppe Clara Zetkin ein Museum eingerichtet. Darin erinnern verschiedene Gegenstände an die DDR-Vergangenheit. Ein Holzschrank mit alten Klamotten. Eine Tafel zur Bestandsmeldung, jede Menge Sportabzeichen, ein Filmprojektor und am Ende des Zimmers eine Büste von August Bebel. Seit 10 bis 15 Jahren wird verstärkt an die Nutzung als Jugendwerkhof erinnert. Das erzählt Frank gar nicht auf dem Rückweg zum Hauptgebäude. Das ist vor allem Betroffenen zu verdanken, die aus verschiedenen Gründen nach Burg kommen. Sie möchten die Zeit im Jugendwerkhof aufarbeiten. Einmal im Jahr, an Pfingsten, treffen sie sich zum ehemaligen Treffen. Doch in den kommenden Jahren wird sich dabei etwas ändern.
5: Ich bin die Cindy Jenik. Ich habe von meinem Vater das Projekt übernommen mit meiner Schwester. Und ja. ich bin 25.
3: Durch Zufall stoßen wir in unserer Recherche auf einen Zeitungsartikel. Er stellt Cindy Jenik und ihre Schwester vor. Schnell steht fest, mit den beiden möchten wir unbedingt sprechen. Sie sind im gleichen Alter wie wir. Daher können wir uns schnell mit einer von beiden zum Videogespräch verabreden.
5: Also wenn ich so drüber nachdenke, ich würde mir eigentlich eher schon wünschen, dass sich mehr Jugendliche in unserem Alter, vielleicht auch Jünger, mit dem Thema mal auseinandersetzen würden. Aber ich sehe das momentan nicht so, dass es in ein paar Jahren wirklich aktiv werden könnte, weil viele sich dafür ja nicht interessieren und viele kennen es auch nicht. Also wenn ich meinen Vater nicht hätte, ich würde mich damit bis heute wahrscheinlich auch nicht auseinandersetzen.
3: Cindy Jenik und ihre Schwester werden in Zukunft die Organisation der ehemaligen Treffen übernehmen. Zuvor hatte dies ihr Vater übernommen. Dieser hat nun aus gesundheitlichen Gründen die Aufgabe an seine Töchter übergeben.
5: Also die Reaktion, die ich mitbekommen habe, war positiv. Also viele haben sich gefreut, dass wir es machen, weil manche kennen uns ja schon jetzt jahrelang durch die ganzen Treffen und waren halt positiv überrascht, dass wir es machen. Es kam viel positives Feedback zurück, was mich sehr überrascht hat, muss ich zugeben. Und ja, es macht halt auch irgendwo Spaß, für mich zumindest.
3: Bei den ehemaligen Treffen kommen Betroffene, deren Familien und zum Teil auch ErzieherInnen von damals zusammen. Gemeinsam sprechen sie über die Zeit im Jugendwerkhof. Oder sie sehen sich auf dem heutigen Gelände um. Dann berichten sie auch den Kindern und Jugendlichen, die heute im Cornelius Werk wohnen, von ihrer Zeit.
1: Wir, wir haben im Jugendclub mal so Veranstaltungen gemacht, um mit den Kindern darüber zu sprechen. Und die wissen auch immer von diesen ehemaligen Treffen. Ja. Und wir gehen ja mit diesen ehemaligen dann auch ums im Gelände herum. Und manche sagen auch, ich habe da gewohnt, kann ich da nochmal reingucken? Und dann spreche ich mit den Kindern und den Erziehern, die da Dienst haben, und gehe mit den Leuten dann da rein, dass sie auch ins Gespräch kommen können. Und dann fragen die Kinder auch oder die Jugendlichen, wann sie denn hier waren und wie sie das erlebt haben. Mhm. Sie tauschen sich dann in der Regel auch ganz nett aus.
2: Mhm.
1: Schön ist da zu beobachten, dass natürlich die ehemaligen ganz glücklich sind, wenn die hören, wie sich das entwickelt hat und wie es den Kindern heute geht. Ja.
3: Ins Gespräch kommen und Geschichte an dem Ort erzählen, an dem sie passiert ist. Das möchte auch die Gedenkstätte geschlossener Jugendwerk auf Torgau. Dafür wurde die Wanderausstellung »Blackbox Heimatziehung« entwickelt.
0: Schon als ich 2014 hier angefangen habe mit meiner Arbeit in der Gedenkstätte, war das so ein Thema, wie kann man an all den anderen Orten der repressiven Heimatziehung, wo heute nichts mehr an das Thema irgendwie erinnert, wie kann man da irgendwie ein Zeichen oder ein Signal setzen? So erklärt
3: Manuela Rummel das Projekt. Sie leitet die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau.
0: Es ist ja sowieso so, die, sag mal so, die Lobby für Heimkinder ist nicht so eine große und ähm, das war schon ein sehr, sehr langer Weg und es hat sehr viel Ehrenamt bedeutet, überhaupt hier an dem Ort eine Gedenkstelle zu installieren und das ist gelungen, hier an diesem Ort darüber aufzuklären und äh, es braucht aber... Wir waren weiterhin davon überzeugt, auch wenn immer wieder Ablehnungen kamen, es braucht noch was mehr an die Öffentlichkeit, weil an all den anderen Orten, wo repressive Heimatziehung stattgefunden hat das heißt in den Jugendwerkhöfen, in den Spezialkinderheimen, in den Durchgangsheimen oder auch im Kombinat der Sonderheime da erinnert heute in den meisten Fällen nichts mehr an das Thema.
3: Vor dem Container mit der Ausstellung stehen wir im Juli 2023 auf dem Rolandplatz in Burg. Da kommen wir mit einer Passantin ins Gespräch. Sie schaut sich ebenfalls in der Ausstellung um.
0: Ich meine, ich wusste, dass die Ausstellung ist. Kam hier vorbei. Ich denke, auch ist nicht so voll. Jetzt, jetzt guckst du mal. Natürlich. Man kann, wenn man die Geschichten jetzt genau kennt, auch geteilter Meinung sein, dass jetzt manche Leute sagen, ja, die hat das verdient, oder der. Und andere eben sagen, das ist eben unmenschlich, ja, was da passiert ist. Die Frau ist in Burg
3: aufgewachsen. Sie hat sogar im Bereich Erziehung gearbeitet, allerdings in Westdeutschland. Den Jugendwerkhof kannte sie. Auch den Satz, wenn du nicht artig bist, kommst du ins Heim. Dieser steht auf der Rückwand des Seekontainers. Doch so richtig verstanden hatte sie es zu DDR-Zeiten nicht. Genau darüber aufzuklären ist das Anliegen der Blackbox. Also zu zeigen, wie das Leben im Heim aussah. Das erklärt Manuela Rummel.
0: Also ne, von, ach, wir haben die ältere Generation ja auch, was hat man gehört, aber was genau? Und hm, haben wir sich nicht so beschäftigt, aber die Zustände, ähm, das wird so bewusst. Aber auch äh, gerade die jüngere Generation zu erreichen, mit äh, zu Aussagen wie, davon haben wir noch nie was gehört. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend und zeigt eben auch, dass, es, dass das Projekt durchaus einen Sinn, einen Mehrwert hat.
3: Nun, im September 2023, ist die Blackbox schon längst weitergezogen von Burg über Schwerin und bald nach Leipzig. Immer gefüllt mit den Schicksalen von den rund 135.000 Kindern und Jugendlichen aus den Spezialheimen der DDR.
2: Am Ende unserer Gespräche haben wir jeweils gefragt, was sich unsere InterviewpartnerInnen wünschen.
0: Dass einfach mal jemand zuhört.
5: Dass es den Menschen mit den Treffen vielleicht einfach hilft, besser mit dem Thema klarzukommen.
0: Schön, dass das Thema auf Interesse ist. Es ist ja nun nicht so, dass die Kinder und Jugendlichen, die da gewesen sind, in irgendeiner Form Verbrecher gewesen sind. Das
1: ist ja wirklich auch lange, lange sehr unterm Radar gelaufen. Jetzt mal
0: abgesehen davon, dass ich es,
2: wie gesagt, ein Skandal finde, dass es nach wie vor geschlossene Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe gibt. Ja, also dass ein
0: Therapeut da sitzt, der sich auskennt mit dem Heimsystem, die Begriffe kennt. Genau. Das
2: anzuerkennen dass ihn Unrecht widerfahren. was
0: angestellt, haben vielleicht mal äh, untergeklaut, keine Ahnung, aber wir waren ja alle
1: Das nur, weil jemand nicht der Norm entspricht, nicht zwangsläufig zu verurteilen ist.
3: Im Grunde gilt für alle, Anerkennung für das Erlebte, endlich ernst genommen zu werden und vor allem gehört zu werden. Daher geben wir den letzten Satz an Sonja Sprössig. Weil wissen was, ich möchte ja auch mein Leben genießen. Ja,
0: das soll ja jetzt ja nicht äh, mein Leben bestimmen. Das reicht schon, dass ich zum Psychologen gehe. Aber ich möchte mein Leben leben.
3: Die Biografie ist da, äh, die Geschichte gebe ich gerne weiter, damit äh, das, dass sowas nie wieder passiert. Aber ich habe ein Leben heute und jetzt und äh, das genieße ich.
2: Gefangen im System das System der Heimatziehung in der DDR. Eine Audioserie von und mit Clara Hoheise und Valerie Birner. Außerdem sprechen Corinne Schweigert, Irene Schulz, Elisabeth Rumler und Lenja Echterhoff. Musik und Soundgestaltung Martin Bergner und Julian Müller. Gefangen im System entsteht mit freundlicher Unterstützung der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof. Die Audioserie entsteht als Abschlussprojekt des Masterstudiengangs Multimedia und Autorschaft an der MLU Halle 2023.